0: Nou ja, op het moment dat zij perst, zie ik eigenlijk het, kop, het zwarte kopje haren al tevoorschijn komen. En toen denk ik: Oké, okay, we kunnen niet meer weg. Meldkamerambulance Zorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. De podcast over werken op de ambulance.
1: Welkom bij Kom bij de Ambulance de Podcast. Onze podcastserie over het werken op de ambulance. Ik ben Peter van Witte Kruis en vandaag spreek ik met ambulancecollega Annemarie. Zij is ambulanceverpleegkundige en medewerker in zetbaarheid en arbo bij Witte Kruis. Annemarie heeft heel veel ervaring in het vak, zowel op de auto- als op de ambulancemotor. Annemarie, van harte welkom. Dankjewel. Annemarie, de opzet van deze podcast is als volgt. De ambulance tijd is natuurlijk een hele kostbare tijd. Ja, zeker. En vandaar dat wij hebben bedacht om een vragenchallenge op te richten. En de vragenchallenge duurt precies 30 minuten. Over 30 minuten gaat er hier in deze thuisstudio een ambulance sirene af. En dan ronden we deze podcast ook weer af. We proberen in 30 minuten zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn ingediend door studenten van de opleiding HBO Verpleegkunde, maar ook ingediend door onze volgers op social media. En Natuurlijk hebben we zelf ook wat vragen toegevoegd voor jou. Voor ons op tafel, voor de luisteraars even goed om te melden, liggen meer dan 50 vragen verspreid. En aan jou de eer, Annemarie, om een vraag te pakken zodra je er klaar voor bent. Ben je er klaar voor, want dan start het de klok.
0: Ja, hoor, ik ben er klaar voor.
1: Nou, hartstikke goed, Annemarie. Ik start ondertussen de klok. En ik zou zeggen, uh, pak de eerste vragen maar bij.
0: Ja, nou, er liggen echt heel veel vragen. Ik ben, niet, ben bang dat we dat niet allemaal gaan uh, beantwoorden, maar uh, ik heb er één gepakt. Wat is het grootste verschil tussen werken in het ziekenhuis en het werk op de ambulance? Nou, die is eigenlijk wel heel makkelijk. Uh, op de ambulance werk je met z'n tweeën, een chauffeur en een, en een verpleegkundige of een ambulancemedewerker. En in het ziekenhuis heb je veel meer mensen om je heen. Uh, en werk je eigenlijk veel meer in een team. Uh, ziekenhuis is natuurlijk licht. Je hebt alles, kan je op hoogte zetten. Uh, meestal weet je van tevoren al uh, weet je, waar je wat, wat er gaat komen en wat je kan doen... Uh, en het werk op de ambulance helemaal niet. Hè. Je kan ineens uh, onder een auto uh, liggen klussen of uh, op hoogpolig tapijt in een uh, luxe villa. Dus dat uh, is wel een groot verschil en uh, wel heel uitdagend.
1: Oké, okay, nou dat vind ik een heel helder antwoord, Annabrie. Uh, ik zou zeggen pak uh, de volgende er maar eens bij.
0: De volgende. Hoe ben je zelf op de ambulance terechtgekomen? Nou ja, gewoon solliciteren. Uh, ik werkte destijds uh, bij de politie en ik kwam dus uh, veel in aanraking met uh, de ambulance. Want ja, daar werk je dan ook wel veel uh, mee samen op, het, uh, op de weg. En uh, ik was voordat ik bij de politie ging al verpleegkundige. Dus toen dacht ik nou, als ik op die ambulance wil komen, want dat leek me wel heel erg gaaf, uh, moet ik toch wel nog extra opleiding volgen in het ziekenhuis. Dus ik ben weer teruggegaan naar het ziekenhuis, heb mijn specialisaties gehaald er vervolgens na een aantal jaren later op de ambulance gesolliciteerd en aangenomen.
1: Ja, we hebben natuurlijk veel luisteraars ook die graag misschien zelf later ook op de ambulance willen werken. Kun jij iets zeggen? Wil jij vroeger bijvoorbeeld ook al op de ambulance werken? En hoe is van, van, zeg maar van jongs af aan dat traject geweest om bij de ambulance terecht te komen? En hoe, hoe zou jij het adviseren als studenten?
0: Ja, ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen situatie een advies geven... wat ik denk dat het beste is. Nee, ik wilde niet al vanaf jongs af aan op de ambulance. Dat is eigenlijk een beetje ontstaan toen ik al wel verpleegkundige werd... want ik vond het wel heel mooi om voor mensen te zorgen... En, ik, uh, ja, en daar ook uh, van betekenis kunnen zijn. Dat vond ik heel prettig. Uh, maar ik miste ook wel een beetje de actie in het vak. Toen ben ik dus naar de politie gegaan. Uh, ja, waar je dus wel gewoon de actie hebt en ook wel het zorgaspect. Maar toen miste ik eigenlijk wel weer een beetje het, het, het echte verzorgen van mensen. En, uh, ja, en, en mensen ook weer beter maken. Dat vond ik ook wel eigenlijk wel heel mooi in het vak. Dat mensen weer beter werden... Uh, als je wat deed. En toen ben ik dus eigenlijk uh, de combinatie gaan zien... tussen de politie en de ambulance. En toen dacht ik, ja, maar de ambulance is dus allebei... zorg voor mensen en daarvan betekenis kunnen zijn. En daarin ook uh, echt handelingen verrichten... waardoor je het leven kan redden van een persoon. En de actie uh, van, ja, je weet eigenlijk niet hoe je dag begint... en je gaat de dag... Starten En je ziet wel wat er gebeurt. En dat uh, geeft mij altijd wel een hoop energie. Ik wil gewoon niet weten wat de dag mij gaat brengen.
1: Nou ja, schitterend om te horen natuurlijk dat je zelf die, tot, die, uh, tot die combinatie bent gekomen. En dat ook zelf hebt herkend. Toen jij dus bij de politie vandaan naar de ambulance kwam. Hoe is dat toen gegaan? Uh, moest je toen nog veel uh, aan studie doen? Uh, ben je omgeschoold? Hoe is dat gegaan uh, voordat je echt geschikt was om op de ambulance te werken?
0: Nou, ik moest natuurlijk eerst wel uh, weer terug naar het ziekenhuis. Want ik moest echt wel specialiseren. Want dat werd destijds toen ook van, uh, van je gevraagd. Hè, of een intensive care opleiding of een spoedeisende hulp opleiding. Die had ik nog niet. Dus ik ben teruggegaan uh, naar het ziekenhuis. heb daar mijn specialisaties gevolgd. En, uh, en ik ging ook gewoon wel eens mee rijden. Dus ik... Uh, ja, ging een ambulancepost binnen en vroeg of ik gewoon een keer mee mocht rijden. En daar ben ik eigenlijk een beetje ja, verliefd geworden op het vak. Um, de collega's die daar toen werkten, die hebben mij wel de liefde van het vak uh, laten zien.
1: Dus je hebt eigenlijk in het ziekenhuis heb je, uh, uh, praktijkervaring opgedaan... maar ook op de ambulance, dus tegelijkertijd?
0: Nee, uh, in principe ben ik wel, ja, maar dan gewoon wel in vrijwillige tijd. Dus wel vanuit mijn eigen, dus ik werd daar niet uh, oh, okay. voor, voor betaald. Ja, het was geen stage lopen, dat, dat gebeurde er toen in die tijd nog niet.
1: Maar hoeveel jaar heb je bijvoorbeeld dan nog op de uh, spoedeisende hulp van, de, van het ziekenhuis gewerkt, voordat je naar de ambulance toe kwam?
0: Toen ik de overstap maakte van de politie naar de, uh, naar de intensive care, uh, en toen nog de spoedeisende hulp erbij gedaan, daar heeft nog wel zes jaar tussen gezeten.
1: Hoeveel jaar is er nou precies nodig aan ervaring in de acute zorg... bijvoorbeeld bij een ziekenhuis... om echt die aansluiting te maken op het ambulancevak?
0: Ja, dat, dat is best wel heel lastig om te zeggen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je veel klinische ervaring hebt... Uh, dat je veel dingen gezien hebt... omdat het ambulancewerk best wel heel complex kan zijn. En uh, je zelf beslissingen moet nemen uh, in een vrij korte tijd... En dan is het wel fijn als je een aardige rugzak mee hebt aan ervaring... dat je ook wel uit je ervaring kan putten. Daarentegen, uh, als je een goede opleiding hebt met veel theoretische kennis... daar kan je ook wel op varen. Maar de combinatie uh, lijkt mij eigenlijk het meest ideale.
1: Oké, okay, want wat, wat is voor jou dan... als je als, student, als jij nou studenten een uh, praktische tip of een gouden tip mag geven... Hè? Hoe, hoe zou jij ze dan adviseren om bij de ambulance terecht te komen ooit? Want je hoort wel eens jonge mensen die zeggen: dat is, gewoon, dat is eigenlijk mijn droombaan, maar hoe kom ik daar nou precies terecht? Wat, wat is jouw advies?
0: Ja, mijn advies zou zijn: uh, als je dit echt heel graag wil, uh, probeer die klinische ervaring toch op te doen in de ziekenhuis, uh, op de acute afdelingen, zodat je veel uh, in de breedte uh, ziektekennis opdoet en ervaring opdoet met mensen, uh, werken en, en uh, begeleiden van mensen. Want het gaat niet alleen om de vaardigheden die je moet doen. He, een reanimatie is allemaal niet zo moeilijk. Iedereen kan je dat goed leren. Maar hoe ga je daar verder mee om? Hoe ga je met je omstanders om? Hoe ga je met de familie om? Dat is gewoon ook ambulancewerk en dat hoort er ook bij.
1: Oké, okay, nou ja, denk een heel helder advies Annemarie. Ik zou zeggen, laten we naar de volgende vraag gaan.
0: Uh, welke verschillende voertuigen zijn er en in welke rijd jij? Nou, als ik dan bij mij op de post kijk, en dat is Den Haag... Uh, hebben we een aantal verschillende ambulancevoertuigen. Ze zien er bijna allemaal hetzelfde uit. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld, uh, uh, dat noemen we dan de ALS-ambulance... De, de, of de High Care. Dat zijn eigenlijk de, de ambulances die, die alle 1 2 meldingen doen. Dus eigenlijk het acute vervoer. Nou, daarbij hebben we ook nog medium-care ambulances. Daar zitten uh, collega's op die uh, anders opgeleid zijn... dan de high-care ambulances. Die doen uh, uh, bepaalde ritten... die, um, die bijvoorbeeld um, door huisarts worden aangevraagd... Uh, die niet heel acuut zijn... maar wel nodig zijn dat mensen naar het ziekenhuis moeten. Of zij doen bepaalde overplaatsingen tussen ziekenhuizen... Uh, er zijn een aantal criteria nodig voor uh, welke patiëntencategorie zij mogen vervoeren.
1: Nee, maar goed, je zegt net, hè, er zijn verschillende voertuigen. Ik heb net in de aankondiging heb ik jou nog aangekondigd als ook degene die dus ook op de motor rijdt. Ja, uh, wat is nou precies het verschil? Uh, en wanneer rij je nou op een motor en wanneer in een ambulanceauto? En, en wat is het verschil daartussen? En hoe heb jij dat ervaren?
0: Uh, op de ambulance zelf rij je altijd met de tweeën. En je hebt een chauffeur en je hebt een ambulancemedewerker. Uh, en uh, dat uh, is een team. En we hebben dus ook ambulances die uh, bijvoorbeeld op de motor of op een, een solo voertuig, een wat kleiner voertuig... Um, waar je dus alleen in rijdt. En dan werk je dus eigenlijk solistisch. En um, daar moet je wel ervaring... Voor hebben al op de auto. Dus je kan niet uh, solliciteren van ik wil oh, op okay. de motor. Ja. Uh, want je hebt wel eerst uh, ervaring nodig op de ambulance, hoe je het ambulancewerk doet voordat je op de motor mag, of solistisch op de auto mag rijden. Nou, wat is daar het verschil nu tussen? Hè? Op een motor en op een uh, solo auto kan je natuurlijk geen mensen vervoeren. Dus wij doen dan voornamelijk ritten waar we bijvoorbeeld als motor heel snel bij kunnen zijn... dus als echt elke seconde telt en ik zit dicht bij een uh, acuut probleem... dan kan ik daar naartoe ja, worden ja. gestuurd. Kun
1: jij zo'n voorbeeld geven van wat je met de motor hebt meegemaakt... of waar, waar het heel erg goed van pas kwam?
0: Uh, bijvoorbeeld in het duingebied. Hè, als je dan over een fietspad moet rijden uh, in het duingebied... en het is heel mooi weer en dan is het heel druk op het strand... en druk in het duingebied... Ja, als daar dan bijvoorbeeld een mountainbiker een, een klapper maakt... en dus moeilijk bereid, bereikbaar is... dan kan je met die, met die ambulancemalter vrij dichtbij komen. Uh, maar bijvoorbeeld ook op, het, uh, op, op een NS-station. Ik kan soms door bepaalde uh, hokjes heen... of de... Hoe heet die dingen?
1: Ja, de poortjes. Ja, oh, de ik, poortjes. Ja? Ja, ja. de
0: poortjes. Ik kan door bepaalde poortjes heen en een ambulance natuurlijk niet. Die moet dan voor het gebouw blijven staan en met de brancard bijvoorbeeld helemaal naar het achterste perron. Maar ik kan met mijn motor helemaal tot aan de trein komen. Ja,
1: schitterend natuurlijk. Dus dat
0: is wel handig.
1: Hé hey Annemarie, welke inzet op de motor is hier nou het meest bijgebleven?
0: Nou, ik weet nog wel dat ik me herinner... dat ik bijvoorbeeld uh, een melding kreeg van een reanimatie... waarbij uh, het echt, nou ja, de flat zag ik eigenlijk voor mijn neus. Het was echt vlakbij. En vervolgens uh, uh, moest de tweede auto... of moest de andere auto, de ambulance... moest best wel van ver komen. De politie was ook uh, aanrijdend. Dus ik heb die reanimatie opgestart... Uh, samen met de politie... En voordat überhaupt een ambulancevoertuig voor het vervoer ook aanwezig was, had ik die meneer eigenlijk al helemaal uh, opgeleind, geïntubeerd. Had hij weer eigen ritme. En uh, moest ik eigenlijk wachten op de brancard dat hij vervoerd moest worden naar het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
1: Ja, dat is heel bijzonder om te horen. En, en dan zie je ook het, echt wel het nut van de snelheid van, van een ambulancemotor. Ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, Annemarie, laten we nog eens een vraag pakken.
0: Nou, hier staat, hoeveel informatie krijg je van de meldkamer door voordat je naar een patiënt toe gaat? Ja, dat is heel verschillend. Uh, de ene keer krijg je heel veel informatie en de andere keer uh, ja, helemaal niets. He, waar, ik rij natuurlijk in een regio met heel veel uh, verschillende nationaliteiten. Dus soms is het best heel lastig als er een melding komt... Uh, waarbij iemand niet goed Nederlands praat... om dan goed uit te vragen wat er nou precies aan de hand is. Dus soms dan heb ik geen informatie... en ga ik er volledig blanco in... en uh, weet ik alleen maar dat ze een ambulance nodig hebben.
1: Vind je dat je genoeg informatie krijgt... of zou je dat ook anders willen zien? Of kan ah, het ook anders?
0: Ja, ja nou, ik, soms, ik denk dat dat best heel lastig soms is... Uh, het is fijn als je informatie hebt, maar het kan ook wel je uh, beïnvloeden, zodat je eigenlijk al met een soort van aanname, hè, dat doen we gewoon toch wel best snel, hè, en het wordt je ook echt wel geleerd om dat niet te doen, uh, hè, zodat je zo blanco mogelijk een casus ingaat. Ja, om... Dus
1: objectief eigenlijk mensen benadert.
0: Nou ja, objectief de, de situatie gaat beoordelen. Ja, hè? Ja. Want anders ga je al snel in, je, in bepaalde protocollen denken... en dan ga je op het moment dat je ook binnenstapt... ga je ook dat protocol uh, uitleven. En dan kan het ineens heel anders zijn. Ik heb dat ook wel eens gehad, hè? Dat, dat je dan naar een melding wordt gestuurd... ja iemand heel erg overstuur en heel erg aan het hyperventileren... Ja, dan gaat bij mij al vaak uh, aan van oké, okay, dat is een hyperventilatie en er is misschien wat gebeurd of er is veel spanning. Uh, maar uiteindelijk, hè, gelukkig had ik het al wel redelijk snel door toen ik die mevrouw aan de monitor uh, deed. Toen bleek dat ze een heel groot hartinfarct had en dat ze daardoor heel erg aan het hyperventileren en heel erg angstig was. Ja, dan ga je ineens een heel ander protocol in.
1: Wat doet het dan met jou op zo'n moment?
0: Ja, natuurlijk in je hoofd kan je, je natuurlijk zelf wel voor je kop slaan. Want je denkt echt van, oh, dit had ik echt niet uh, uh, aanzien komen. Ja, dat, dat, dat gebeurt wel eens. En dat, gebeurt, en dat zal nog wel eens gebeuren. Want ja, je trapt altijd wel een beetje in die valkuil. Je kan wel eens in die valkuil trappen. En dat is wel, uh, ja, dat is wel iets waar je heel erg bewust van moet zijn. Om dan ook elke keer tegen jezelf te zeggen op het moment dat je dat, dat gevoel opkomt. En dat denkproces aan, met, met je aan de haal gaat, om jezelf uh, te reflecteren van, nee, niet doen, blanco de casus in, zodat je ook gewoon alle opties open houdt.
1: Laten we de, de volgende vraag uh, erbij pakken.
0: Ja, je werkt een dienst samen met een collega, wat als dat niet klikt? Ja, dat gebeurt natuurlijk wel dat eens. Mag ook passen, Annemarie, dat weet nee, je. Nee, ja, ik wil wel deze beantwoorden, want uh, ja, dat is ook wel goed voor mezelf, omdat ik dat soms inderdaad heb, en ik daar ook wel uh, soms... Um, nou, dat, het, dat ik daar tegenop zie als ik dan een, een dienst moet werken. Wat ik mezelf dan altijd wel um, ja, van mezelf eis... is tegen mezelf zeggen van... oké, okay, ik ga vandaag deze collega... Uh, waarvan ik weet dat het niet goed klikt... ga ik een heel mooi compliment geven. En dat compliment ga ik dan zoeken in de dienst. En uiteindelijk... Uh, is die dienst dan vaak gewoon heel leuk en kan ik ook dat compliment geven. En dan is de dienst toch een hele leuke dienst geworden.
1: Oké, okay, want jullie opereren natuurlijk bijna altijd in de, als, als ambulancecollega's in een team. Ja. Krijg je ook veel uh, training om goed met elkaar samen te werken? Want, want hoe, uh, ja, hoe, hoe leer je dat en word je daar goed in begeleid ook? Of leer je dat in de praktijk?
0: Dat leer je in de praktijk. Ja, over het algemeen zou je dat echt in de praktijk leren. En uh, wat gewoon heel belangrijk is, uh, denk ik, is dat je gewoon heel erg trots op jezelf mag zijn. Wie je bent en dat dat uh, het allerbelangrijkste is. En het gaat niet om het, uh, wat je doet, maar het gaat er echt om uh, wie je bent. En ik ben iemand, mijn collega is iemand en dat kan inderdaad anders zijn. Maar als je respectvol met elkaar omgaat dan kan je met iedereen werken. En dat is ook een stukje professionaliteit. Dat, dat wordt natuurlijk ook wel geleerd. Van ja, probeer dan ook vooral professioneel met elkaar te werken. Het hoeven niet je beste vrienden te worden. Het zijn je collega's, Het is dus leuk als dat klikt. Uh, maar het hoeven niet je beste vrienden te worden.
1: Oké, okay, nou helemaal helder Annemarie.
0: Volgende vraag? Nou, laten we het doen. Het medische vak is zo breed en er zijn veel innovaties en veranderingen. Waar haal jij je vakkennis uit en wat doe je aan training en bijscholing? Nou, dat is uh, een mooie vraag inderdaad. <laughs> nou ja, wij worden natuurlijk regelmatig bijgeschoold. Um, We moeten ook regelmatig uh, laten zien aan uh, de ambulanceacademie uh, door middel van een assessment... Of je je vak nog verstaat. Uh, hè, daar zal je je vaardigheden en je vakkennis uh, uh, moeten laten zien. En, uh, ook een uh, theorietoets. Dat ja, doen we om de, om, om de paar jaar. Uh, maar ook in de regio wordt daar veel... Uh, is, is dat heel belangrijk om daar uh, aandacht aan te besteden. Dus we doen ook jaarlijks onze vaardigheden moeten we laten aftoetsen. Uh, en ook met onze theoretische kennis. Ja, en tussen, tussen de bedrijven door of tussen je diensten door... of misschien ook wel eens tijdens je dienst... Uh, is het gewoon verstandig om af en toe eens je protocollenboekje erbij te pakken. En zeker protocollen die gewoon niet uh, veel voorkomen, Want dat kan. Hè. Er zijn ook echt wel protocollen in mijn protocollenboekje... die ik er nog niet heb tegengekomen in de 15 jaar. En dan moet je wel uh, op het moment suprem er wel staan. En gelukkig heb je dan een protocollenboekje, mag je die ook wel pakken.
1: Want een protocollenboekje, dat is een boekje waarin situaties beschreven staan. Uh, en daar staat dan beschreven hoe je moet handelen.
0: Ja, dat klopt. Uh, welke medicijnen je moet geven, in welke volgorde. Uh, dat zijn eigenlijk uh, geprotocolleerde uh, handelingsschema's.
1: En, en kun je zo'n een voorbeeld geven van een protocol?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, het meest voorkomende protocol is bijvoorbeeld het uh, acuut coronair syndroom. Dat is als iemand een hartinfarct krijgt. Uh, dan, dan ga je bepaalde beslisbomen af... Uh, en behandel je uh, naar wat je tegenkomt. En dat is voorgeschreven. En dat is, uh, eh, de, de, door cardiologen wordt dat uh, breed uitgedragen. Mm. Eh, daar, wordt, daar wordt goed nagekeken van... wat is dan de meest geëikte behandeling voor de patiënt... die op dat moment een ACS heeft. Nou,
1: Annemarie, uh, er liggen nog heel veel vragen. Nou, dus ik zou zeggen, probeer er nog eens een.
0: Is er veel veranderd in het vak sinds jij begonnen bent? Ja, nou, ja, ik denk wel dat er veel veranderd is. Uh, in die zin, uh, en de mens die verandert natuurlijk niet. Uh, dus misschien het lichaam, ook een beetje. Ja, misschien ook wel een klein beetje. Nou ja, ja, mensen zijn over het algemeen wel wat zwaarder dan vroeger. Dat merken we ook wel. Uh, dat is een detail. Maar uh, wat is er nou veranderd? Uh, nou ja, toen ik op de ambulance begon, uh, begon ik eigenlijk uh, met de kennis die ik al had... Vanuit het ziekenhuis begon ik te werken met een werkbegeleider. En dan werd ik een maand ingewerkt en dan mocht ik los. En uh, nou, doe je best. En vervolgens ging ik pas na een paar maanden de opleiding in... van de ambulanceopleiding, van de ambulanceacademie. Dus dat is wel heel erg anders nu. Hè? Nu kom je in dienst. Uh, je rijdt met een werkbegeleider mee gedurende je hele opleiding... En vervolgens moet je eerst uh, je assessment doen en slagen voordat je los mag uh, op de auto. Dus dan mag je maar met z'n twee. Dus je zit je hele opleiding dan met drie uh, collega's op de auto. Dus dat is wel een degelijk verschil. En er zijn ook wel echt wel heel veel meer protocollen bijgekomen uh, waar je je aan moet uh, houden. Ja, dus dat is echt wel... Uh, ja, er wordt, wordt, wordt meer van je verwacht uh, dan 15 jaar geleden, is mijn gevoel.
1: En, en kun je nog iets uh, vertellen over vroeger? Uh, iets, iets waarvan je zegt, nou, dat zou in deze tijd eigenlijk nooit meer kunnen. Of dat, dat is iets, Ja, dat, dat deden we toen zo, maar ja, dat is eigenlijk nu wel echt achterhaald.
0: Nou ja, vroeger uh, uh, deden we bijvoorbeeld iedereen op de plank, als die bijvoorbeeld een bepaald ongeval heeft gehad.
1: Ja, en op de plank voor de luisteraars?
0: Ja, dat is zo'n wervelplank. Ja, en dan, dan ben je helemaal uh, ingepakt op echt op zo'n harde plank. Nou ja, dat, dat zien we gelukkig niet meer. Uh, hè. Die innovatie is wel uh, gekomen dat we, uh, dat we niet iedereen meer op een uh, uh, wervelplank. Ja, de wervelplank is er nog wel, maar die gebruiken we eigenlijk meer als hulpmiddel, als glijplank. Uh, we gebruiken nu een trauma-matras waarvan we echt denken, nou, uh, die wervelkolom moet echt gewoon in één lijn blijven. Uh, dan gebruiken we het wervelmatras. Het ligt een stuk uh, comfortabeler. Ook niet heel echt comfortabel, maar het is wel een stuk comfortabeler... dan een, een harde plank waar je op ligt. Mm -hmm. Dus dat is denk ik wel veranderd. Um...
1: Dus, dus dan, dan heb je het natuurlijk ook over materialen hè, en, en innovaties. Materialen zijn natuurlijk heel belangrijk, ook in het ambulancevak. Ja. Wat is voor jou nou de mooiste innovatie die jij, uh, die jij in het uh, ambulancevak bent tegengekomen? Of waar heb je het meeste aan gehad?
0: Uh, nou ja, wat, wat voor ons het werk wel heel uh, makkelijker maakt, is we hebben natuurlijk best heel veel spullen nemen mee. Hè. We nemen eigenlijk steeds meer spullen mee uh, van de ambulance naar de patiënt. Uh, en dat werd dan altijd op een brancard soms gelegd, maar ja, soms kon dat ook niet altijd. Dus we hebben wel heel goed gekeken van ja, hoe zwaar zijn al die spullen nu en waar kunnen we uh, gewicht uithalen, zodat we niet altijd met heel veel spullen aan het uh, slepen zijn. Uh, want dat doet ook wel wat met je lijf. Zo hebben we gelukkig inmiddels uh, elektrische brankaars. In nou, die elektrische brankaars die helpen wel heel erg met uh, minder tilmomenten die je hebt, met een zware brankaar en een patiënt erbovenop. Ja, nu gaat dat elektrisch. Dus dat is echt wel heel erg fijn dat dat veranderd is.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus eigenlijk, innovaties gaan altijd door. Maar de elektrische bankaar is dus iets waar je gewoon heel erg blij mee bent uh, als ambulance medewerker.
0: Ja, en dan hoop je natuurlijk ook gewoon dat de monitor wat minder uh, zwaar wordt. Want dat, uh, he, tegenwoordig denk je met alle technologie en... en, en uh ja, dat dat ook wel wel een stukje minder zwaar. Hoeveel weegt die, Hoe ding? Nou, me? die weegt wel rond de 13 kilo. Oké,
1: okay, dus, dus je moet behoorlijk getraind zijn ook wel. Ja, je, je, je moet wel fysiek in orde zijn. Ja, ja okay. je moet wel fysiek... Ja,
0: ja en, en ja, niet, niet ieder flatgebouw in Nederland heeft nog steeds een lift... of niet ieder huis heeft een lift. En ja, soms liggen mensen nou eenmaal op de tweede etage... of de derde etage. En dan ja, moet je wel ja. alle spullen meenemen en de trap oplopen Oh, dit is wel een leuke. Klopt het dat je als team ook complexe bevallingen kunt begeleiden in noodgevallen? Heb je dit wel eens meegemaakt? Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Wel meerdere keren al. En um, ja, het klopt zeker dat je ja, soms ineens voor de situatie staat dat er uh, een vrouw uh, een bevalling aan het uh, doen is. En dat er geen verloskundige in de buurt is. Oké. Okay. Ja, dan zal je wel door moeten pakken. En uh, een kindje wacht niet, dus die, dat gaat wel door. Dus je zal uh, op dat moment, uh, ja, is het uh, wel even slikken... en uh, denken van, oké, okay, hoe gaan we dit doen? En gelukkig, over het algemeen, worden bevallingen... Uh, ja, is vrij natuurlijk en uh, gaat dat ook best heel vaak goed. Gaat ook niet altijd goed. En ja, vaak komen wij dan wel om de hoek als het dan wel complex uh, wordt...
1: Want je hebt daar speciale materialen voor mee. Nou ja, we hebben ik. een
0: bevallingsset. En daar, daar zitten wel wat dingetjes in die je nodig hebt tijdens een bevalling. Maar ja, de moeder zal de rest moeten doen. Maar
1: zit dat in een standaardopleiding als ambulance? Het, ja, het
0: zit wel in je opleiding. En we hebben ook een aantal jaren geleden in de bijscholing bij ons. hebben we ook workshops gehouden of gekregen van verloskundigen en hebben we ook uh, ja, bevallingen kunnen doen op een pop... zodat je nou ja, de meest voorkomende situaties van bevallingen... Uh, wel een beetje weet wat je moet doen.
1: Jij ja, hebt dat in de praktijk ook meegemaakt. Kun je het, het, het meest aansprekende voorbeeld... of het voorbeeld waar je ja, echt behoorlijk uh, je best hebt moeten doen met elkaar... Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nou, dat is wel grappig, want het was mijn eerste dag alleen... Nou ja, ik heb zojuist natuurlijk verteld hoe mijn inwerkperiode eruit zag. Een aantal weken met een werkbegeleider en vervolgens word je in de diepe gegooid. Ja, en ik heb wel ooit in mijn A-opleiding in het ziekenhuis op de verloskunde stage gelopen of gewerkt. Maar ja, dat was inmiddels natuurlijk ook al acht, negen jaar geleden. En ik kom ineens voor te staan bij een, een dame die, uh, die belt, uh, vliezen zijn gebroken en, uh, en weeën. Dus uh, ik kom daar ter plaatse. Uh, met samen. de motor? Nee, niet met de motor. Oh, okay. nee. nee, want het was mijn eerste dag alleen los op de auto. Ja, ja, okay. en, uh, en op dat moment... Uh, uh, Zit er een, ligt er een vrouw op bed en die zegt... oh, ik ga persen, ik ga persen. Ik zeg, nou, even wachten. Ik zeg, want uh, ik moet eerst even kijken hoe ver je bent. En uh, nou ja, op het moment dat zij perst... zie ik eigenlijk het kop, zwarte koppie haren al uh, tevoorschijn komen. En toen denk ik, oké, okay, we kunnen niet meer weg. Want als ik nu nog naar... en eh, het was twee hoog, moest er ook nog naar beneden lopen. Vervolgens hebben uh, nou, ja, we alles snel in gereedheid gebracht... om het kindje te laten geboren worden. Uh, echtgenote stond klaar met de camera. En vervolgens... Uh, nou, het kindje wordt geboren. Hè? We helpen het kindje geboren worden. Nou, dat ging eigenlijk vrij soepel. En ik leg het kindje op de buik. En uh, op dat moment uh, schiet me nog uh, de, in de gedachte oh, papa moet de navelstreng doorknippen. Moet ik niet doen? Oké. Okay. Nou, kindje doet het goed. En vervolgens vraag ik de vader uh, de navelstreng door te knippen. En... Uh, ja, kindje geboren, ouders blij... En uh, ik helemaal op een roze wolk.
1: Een mooi verhaal, Annemarie. Maar dat doen, je, dat doen jullie samen als team, hè? Ja. Uh, Doe je dat dan op de automatische piloot? Ben je dan, nou, weet dat je doe precies je niet van, op... Nee, maar weet je precies van elkaar wat je dan moet doen op, in zo'n geval? Of, of is dat ook een stukje improvisatie?
0: Nou, dat, dat is deels improvisatie. En in de tijd, dat is wel weer het voordeel, denk ik ook wel... Uh, reden we met vaste teams. Dus je kende je chauffeur uh, heel goed... en de chauffeur kende mij heel goed... Uh, dus dan, dan ben je wel veel meer op elkaar ingewerkt uh, en, en weet je wat je van elkaar wil. Uh, dan dat je bijvoorbeeld weer met iemand rijdt waarvan je nog nooit hebt gereden, die al wel een jaar in dienst is of zo. Dus dat, dat maakt het wel uh, soms lastiger om goed in te schatten. Dan moet je gewoon goed blijven communiceren, want je, je, we weten wel wat we uh, wat we moeten doen yeah? ja, en, ja. en hoe dan die samenwerking verloopt, ja, daar ben je dan met elkaar samen bij.
1: Nou, mooi om te horen. Hè? Deze vraag uh, is ook ingediend. Uh, dus het klopt inderdaad, uh, ook voor de luisteraars thuis, het klopt inderdaad dat uh, ambulancecollega's ook verstand hebben van complexe bevallingen. Dus bij deze is uh, die stelling met ja beantwoord. Annemarie, nou, ik zou zeggen, laten we naar de volgende gaan.
0: Ja, dat was. Daar al gaat de, de sirene, sirene al. Dus we zijn
1: alweer 30 minuten onderweg. Nou Annemarie, ik zou zeggen, Wel. ik zet de sirene even uit. Maar laten we in ieder geval voor de luisteraars Want we zitten er natuurlijk zo lekker in. Laten we in ieder geval nog één vraag behandelen.
0: Uh, kan een ambulanceverpleegkundige zich ook nog in andere dingen specialiseren... of extra taak, taken krijgen naast het werk op de ambulance? Ja, dat kan. Uh, die mogelijkheden zijn er zeker. Uh, je kan nevenfuncties uitvoeren. Uh, dus uh, je kan in bepaalde commissies... Uh, uh, werken als neventaak. Uh, we hebben ook een bedrijfsopvangteam. Uh, we noemen dat een team collegiale opvang, ja. waarbij als je ingrijpende dingen meemaakt op de ambulance en je wil daar met een collega over praten, dan kan je uh, daar uh, ondersteuning in krijgen. Uh, zijn er zijn ook andere uh, neventaken, bijvoorbeeld uh, veilig thuis. Uh, dat is een, een neventaak waarin um, je meldingen oppakt uh, als, als collega's Um, thuis in onveilige situaties uh, terechtkomen of kinderen ja. zijn onveilig in situaties, daar kan je een melding van maken. Daar wordt door, door veilig thuis wordt daar, uh, op geacteerd. Maar je kan bijvoorbeeld ook uh, het management in als je dat later leuk vindt. Uh, je kan doorontwikkelen. Uh, en ik heb me bijvoorbeeld doorontwikkeld binnen het HR-vak. Ik, ik doe voornamelijk nu een aantal uren uh, arbo-zaken... Uh, waarbij ik ook naar gezondheidsmanagement kijk... en dan specifiek voor het personeel... Ja, dat vind ik heel erg leuk. We hebben een fit-for-care-programma. Dat is eigenlijk het gezondheidsprogramma. Ja. Maar in de breedste zin van het woord... ontwikkeling, werk-privé-balans, gezond en energiek zijn... gemotiveerd en betrokken zijn in je vak. Dus ben je fit voor je vak, maar pas je ook bij je vak. Daar hou ik me voornamelijk mee bezig. Nou, een stukje preventietaken... Dus ja, dat kan zeker.
1: Een heel breed vak. Uh, nou Annemarie, uh, ja, heel hartelijk dank voor jouw prachtige verhalen over dit veelzijdige beroep. Ja, ik kan nog wel uren door. Maar,
0: uh, de ja, de,
1: de, de, de sirene ging toch en we weten hoe kostbaar de tijd is in de ambulancezorg. Ja. Dus we gaan ook afronden en ja, de volgende aflevering meer verhalen weer over dit uh, hele mooie veelzijdige ambulancevak. Annemarie, onwijs bedankt hè, dat jij onze eerste gast uh, wilde zijn in deze Graag, podcast. Hè? En aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze eerste... De aflevering van Kom bij de Ambulance, de podcast. Heb je ook vragen over het werken op de ambulance? Stuur deze dan in via de comments onder deze podcast of via social media. Dan voegen we jouw vragen toe aan onze vragenchallenge. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast via onder andere Apple Podcasts en Spotify. Graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl